Esto es Partidos Inolvidables, Martín Reich, mi nombre, bienvenidos, bienvenidas. Países Bajos y la Argentina, cuartos de final, por un lugar en semifinales. Luis Vangal y Leonel Scaloni, dos técnicos y dos estilos distintos. 71 años tiene Vangal, 44 tiene Scaloni y una historia en común que es espectacular. Pasó hace 20 años e hizo que se enoje mucho Vangal. Adelante, pasen y vean. Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Partidos Inolvidables. Martín Reich, mi nombre, esto es Footbox, Footbox Argentina. Una previa linda, caliente entre Argentina y los Países Bajos. Un colega y un amigo, ¿sí? invitado para charlar con nosotros porque justo sacó fresquita una nota recién, la pueden buscar en el diario La Nación, online, de la manera que quieran, porque está buenísima, porque tiene como disparador un duelo entre un Escaloni muy joven y un Luis Vangal que ya dirigía, pero vamos a presentarlo a él y a charlarlo. Pablo Lisoto, periodista, colega, bienvenido. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos a todos los que están escuchando y, y bueno, gracias por la invitación. No, un placer, un placer. Esto se escucha mucho en Argentina, pero también en México, por todos lados estamos con Footbox y esta historia que sacabas, esta suerte de, no efeméride porque no es justo, pero son casi 20 años de este partido. Contame que me encanta, me volvió loco el dato. Y son esas casualidades que se dan en el fútbol, ¿viste? O sea, hace 20 años y creo que tres semanas, el 16 de noviembre de 2002, se, se dio eh, uno de los tantos cruces que, que hubo, que no fueron muchos, pero, pero ese fue emblemático, entre Lionel Scaloni, futbolista, y eh, Luis Vangal, entrenador de Barcelona. Eh, bueno, eh, obviamente el, el rosarino jugando para Deportivo La Coruña, ya le había dado una vuelta olímpica en la cara, porque La Coruña había sido campeón en el 2000 eh, y Barcelona subcampeón. Y el Barcelona de Bangal, subcampeón. Y sí. bueno, ese, ese partido ahí en, en, en La Coruña terminó 2 a 0 eh, con el primer gol de justamente el actual entrenador de la selección argentina, que lo festeja con, con toda la furia como festejaba sus goles. Encima fue más cerca del final, ¿no? Por una frase que contabas de, de Bangal y la calentura que tenía. <risa> Exactamente. Iban 0 a 0 muy cerrado. Scaloni mete el gol a los 37 del segundo tiempo y el 2 a 0 llega cuatro minutos después. Y Bangal en la conferencia de prensa posterior al partido dice, eh, 88 minutos estuvimos concentrados y un minuto de desconcentración es gol. No puede ser posible con esa cara seria de bulldog enojado, ¿viste? Pero sí, bueno, sí, es sí. así. Es durísimo. Porque un minuto de falta de concentración es un gol. Y no puede ser. El partido... Dura 90 minutos o más. Un minuto de falta de concentración. Y después, otra vez. Encima, las casualidades llevan a que esta Copa del Mundo tenga Bangal como el más grande de, ¿no? de los técnicos con 71 años y es 44 para Escalón y el más joven. Exactamente, y, y también es más experimentado, ¿no? Porque se dan una casualidad que es, por un lado, tienen casi la misma cantidad de partidos dirigidos en la selección, porque Bangal tuvo tres etapas, pero cortitas, en la selección de, de Holanda o Países Bajos, como se le dice ahora, eh, y lleva sesenta y pico, sesenta y tres partidos contra cincuenta y cuatro Scaloni, y, pero Bangal tiene 900 partidos oficiales, <ríe> y Scaloni ah. solamente tiene partidos oficiales con la selección argentina, que son esos. Claro, pero en selecciones están parejos. Exactamente, exactamente. Y bueno, obviamente, eh, Bangal ya sabe lo que es enfrentar a la Argentina, más allá de que no era con Scaloni, de, de aquel cruce del 2014. Entonces, eh, sin dudas es que va a ser, que es un, un técnico experimentado y, y, y será un partido dificilísimo el del viernes. 
Sí, eso te quería preguntar, ya enfocándonos en este viernes a las 16 horas Argentina, lo buscan en cada, por supuesto, país del mundo, pero partido para no perderse, Argentina y Países Bajos por cuarto de final. Eh, porque Van Gales la, la picanteó un poco, habló de Messi, viste, y dijo que primero lo elogió como hacía con Riquelme, que decía que de los mejores del mundo, con la pelota, pero después que, que como que no lo veía óptimo, ¿no? Como que no era casi que su mundial o algo así. Mira, la realidad es que, eh, a diferencia de lo que pasó hace ocho años en Brasil, eh, que Bangal y toda, todo Países Bajos supo bloquear a Messi, eh, y de hecho por eso tuvo que salir el equipo a la luz y, y fue un partido difícil porque esa selección dependía más de Messi que esta selección. Eh, yo creo justamente eso, que con ocho años más de, de, de la pulga y todo lo que mostró el equipo en este proceso con Scaloni, eh, precisamente es el momento para que aparezca el equipo para que quede en evidencia de que la selección argentina tiene futuro más allá de lo que decía Messi después de este Mundial que yo creo que sí, pero que tal vez le falta ese partido para decir bueno, ¿me vas a volver a Messi? Listo, mira tenemos a De Paul, tenemos a este, tenemos a Enzo tenemos a Julián, ojalá que sea el viernes eh, porque obviamente eh, son todos grandes desafíos, sobre todo cuando arrancan de octavos de final en adelante eh, pero sin dudas que va a ser un partido muy difícil y es eh, entendible el, la picanteada de calor de, de Bangal porque eh, eh, Leo ya eh, es un, un veterano de esto, ¿no? Más allá de la magia que sigue metiendo. No, y yo pensaba que esto seguramente lo va a escuchar o se lo van a mostrar a Leo Messi, si, si es que no, no pasó ya, seguramente ya pasó. Y para mí no hace más que motivarlo a Leo. Sin dudas. Eh, él, Leo siempre jugó con, con este tipo de motivaciones, eh, ya sea con alguna crítica eh, o algún mano a mano con algún rival, ¿no? Que, no sé, me acuerdo los, los mano a mano con Cristiano, que si Cristiano hacía tres goles el sábado, Messi metía cuatro el domingo. <ríe> Era así, se, se potenciaban. Eh, y esa, esa rivalidad no eh, es, es todo beneficio para para la selección argentina, eh, pero sí, es fundamental, y aparte se lo ve disfrutando, ¿viste? O sea, yo creo que la mochila de haberse sacado eh, el peso de, de ganar un título como fue la Copa América el año pasado, eh, le permite disfrutar más estos últimos años, que ojalá sean varios últimos años, y no, no la despedida en este 2022, ¿no?, de la selección, pero que, que disfrute, sobre todo, que, que es lo más lindo que hay después de padecer tanto, y de no tener tanto reconocimiento, una selección que fue subcampeona de 2014, y está clarísimo que es muy difícil y llegaron a final del Mundial eh, y dos veces su campeón de América o en realidad tres veces porque 2007 también eh, tuvo que, que, que padecer esa derrota con, con Brasil en, en Venezuela ¿no? y, y a este Messi Pablito vos cómo lo ves porque te doy mi opinión y te escucho yo veo un tipo muy completo un poco por estos ingredientes que decís la felicidad que trae ya que no, ya no es una carga como otros años eh, la madurez de, del tiempo y de que sabe cuándo picar y cuándo no eh, más me parece que el, el momento que sabe que es como su, su, su último baile, ¿no? El famoso de Last Dance y creo que tiene sí. esa combinación en la cabeza. Sí, sí, yo creo que sí. Ojalá que eso no le pese, eh, que, no, que no lo padezca, que, que no... Eh, sí, si el escenario es desfavorable del resultado en, en, el, en, en el segundo tiempo, que no se que no se meta para adentro, que no se, no se frustre, que no, que no se angustie si, si él tiene decidido dar un paso al costado en la, en la selección después de este Mundial, viste que no sienta que son los últimos minutos eh, y que eh, esté enfocado en, en disfrutar, eh, porque está así, como decís vos, es, es un Messi mucho más cerebral, 
eh, más pensante. Lógicamente que se, le, se extraña a, a su gran socio en este proceso que ha sido lo, lo Chelso, pero de a poquito, con la inconsciencia de la juventud, apareció Enzo Fernández, que como que todavía no terminó de entender a dónde está jugando. <risa> y, y eso está buenísimo, ¿no? Que, 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 que no se dé cuenta, porque juega con una liviandad como, como si jugara su tercer cuarto mundial. Eh, sí. Y la realidad es que tiene un grupo de, de socios, de compañeros que, entre comillas, le, le, le faltan el respeto. No, no se la pasan todo el tiempo, ¿viste? Eh, no, de, como se le suele decir, de, descolgar en el póster. No, no, no están jugando con oh, Messi. Están jugando con uno más. Cuando pueden se la dan, cuando pueden no, sabiendo todo lo que puede dar Messi, con la curiosidad de que creo que es uno de los eh, futbolistas que más camina a la cancha en el, en el Mundial. Entonces, eh, ese paso desapercibido, ese tipo que está paseando, qué sé yo, y de repente te clava un golazo como fue el de, el de México, que te abre un partido dificilísimo. Totalmente, porque viste que en esas estadísticas que, que hay un montón, siempre aparece que el que más corre la cancha es de Paul. Eh, <risa> y, y un poco la corre también para que Leo disfrute, ¿no? para que Leo tenga esa, esas pinceladas. Totalmente, la importancia es el equilibrio eh, y Messi sabe que a su edad tiene que cuidar la energía, tiene que regular, tiene que saber cuándo pica, cuándo no, como decía recién, eh, y fundamentalmente eh, esto de saber delegar, antes Messi se hacía cargo de todo, absolutamente. Y ahora no, ahora está en un rol, como decíamos antes, más tranquilo, más eh, eh, atento a lo que sucede a su alrededor, sin depender todo el tiempo de la pelota y sin tener todo el tiempo de la pelota. Bueno, Pablito, y la última, ya que, que el disparador fue Escalón y aquel gol al, al Barça de Bangal hace, hace unos 20 años, eh, ¿cómo ves esa, ese liderazgo de Escalón? ¿Te, ¿Te gusta cómo está llevando su ciclo? Yo creo que nos está enseñando a que ha cambiado el paradigma, eh, nos está eh, a, a todos, ¿no? Porque Argentina es un país muy exitista eh, y muy castigador, ¿no? Cuando las cosas no salen. Eh, y, y en cada declaración que hace me parece muy lúcido, ¿no? Que esto de que Argentina no está obligada a ser campeona del mundo, que es muy difícil, que el mundial es muy traicionero, eh, que hay que entender cómo son las cosas en cada partido, que no se le caen los anillos y hay que defender un resultado. Eh, me da la sensación de que está buenísimo desde ese lado, más allá de que obviamente absolutamente todos nos ilusionamos con, con que por lo menos inicialmente juegue los siete partidos esta selección porque se merece eso eh, Messi y todos eh, y sobre todo es esta serenidad de, de Scaloni de saber que si Lautaro Martínez no está eh, afilado con, la, con el arco y bueno, no juega o sea eh, y, ente, y que lo entiendan todos, es muy difícil porque se te puede enojar uno eh, viste puede haber una declaración fuera de lugar un run run que trasciende y que genera ruido por afuera de la prensa eh, y, 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 que, y que desestabiliza como pasó hace unos años eh, yo creo que lograron eso es una, eh, un factor muy positivo que hayan sido futbolistas de selección y futbolistas de mundial ¿Viste? Porque veníamos de, de, de entrenadores que no habían jugado nunca un mundial eh, y, no se, y que no entendían eso, eh, y aún siendo buenos entrenadores. Eh, y me parece que toda esa conjunción de cosas, más la eh, etapa cerebral que hablábamos de Messi, que entiende su rol y acompaña muchísimo, eh, hacen que, que sea un, 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 un camino muy interesante, un proceso muy interesante que ojalá, y seguramente va a ser así, siga eh, de acá a cuatro años, porque hay varios jugadores actuales que de los 19 que debutan en un Mundial, en cuatro años, Enzo Fernández va a ser mejor que hoy, sin duda. Sí, sí. Y Julián, <risa> y a... ¿no? Y... 
y Julián, y está Garnacho, y está Luca Romero, y está Sido Simeone. Entonces, todo ese temor que teníamos hace unos años de, uy, después de Agüero, después de Messi, después de Pipita Higuaín, ¿qué va a pasar con la selección? No ganamos nunca más un Mundial, no ganamos nunca más nada. Yo creo que lo, lo más lindo que se está viendo es que, que la selección argentina tiene futuro y en, y en mucha medida eh, es bueno el, lo, el trabajo de Caroni, sin dudas. Clarísimo, Pablo. Bueno, un placer. Nos seguimos hablando. Lo pueden buscar a Pablo, por supuesto, en La Nación y leer y, y buscar en sus redes. Esto es Fútbol, Fútbol Argentina, Partidos Inolvidables y el datazo que encontró Pablo Lisoto eh, aquella vez que Scaloni le amargó un partido con el Barcelona, Scaloni jugador y Luis Vangal técnico. Pablito, abrazo. Gracias a vos, un abrazo grande. Chau, chau. Esto fue Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.